0: Sobotni występ Maneskin w Sopocie wzbudził sensację w całym kraju po tym, jak lider zespołu pocałował gitarzystę po zakończeniu utworu. Damiano David później krzyczał, że ma nadzieję, iż dożyjemy czasów, kiedy nie będziemy się bać okazywać tak uczuć. Rzeczywistość jest brutalnie odmienna i nie mam czasami po prostu siły. Mówię to oczywiście w moim imieniu. Tego samego dnia miał przecież miejsce Łódzki Marsz Równości, na którym byłem. I teoretycznie wszystko jest w porządku. Cieszymy się, świętujemy miłość, a z drugiej strony mamy kontrmanifestacje. W zasadzie każdy z marszów, w Polsce oczywiście, ma swoje kontrmanifestacje, które są wobec nas agresywnie nastawione i gdyby mogły, atakowałyby nas. Dlatego tęczowe i radosne twarze są chronione przez setki funkcjonariuszy. Po czym środowiska nacjonalistyczne piszą w internecie mądrości o tym, że policja nie ma lepszych rzeczy do roboty. I nikt z ludzi prawicy nie pomyśli, że nie trzeba by było takiej obstawy, gdyby ich przedstawiciele zachowywali się w sposób Cywilizowany. Łatwiej jest po prostu zrzucić winę na ofiary. Na moim blogu pisałem dziesiątki postów o życiu LGBT w Polsce. Pisałem wiele osobistych historii. Będę musiał robić to dalej, bo moim zdaniem sytuacja jest z każdym miesiącem coraz gorsza. Przecież minął. Nieco ponad tydzień, odkąd rzuciłem zdjęcie z parady w Warszawie, miałem na nim krop I wiecie, jakie tam komentarze się pojawiały? Groźby i wyzwiska. Taka jest bowiem codzienność. O czym pisałem w przeciągu ostatnich dwóch lat? Między innymi o zniszczeniu żłobka i przedszkola, które miało tęczę w nazwie. O tym, jak powstawały strefy wolne od LGBT, po czym prawa strona wypierała się, że takowe istnieją. Pisałem o protestach przeciwko Przemysławowi Czarnkowi, który jest aktualnie ministrem edukacji i nauki. Pisałem o marszach narodowców, którzy chcieli rzekomej normalności. Pisałem także o groźbach, jakie słyszeliśmy w Lublinie za zwykłe stanie w ciszy. O tym mogę opowiedzieć nieco więcej. Wyglądało to tak, że stanęliśmy na Placu Litewskim w Lublinie, by w ciszy zaprotestować przeciwko agresji wobec osób LGBT. Nasi kontrmanifestanci mocno zaangażowali się w wyzwiska i agresję słowną, a nawet fizyczną. Rzucono w nas puszką z kolą, a ostatecznie oberwał niewinny, bezdomny mężczyzna. Musieliśmy grupowo opuścić zgromadzenie, bo grożono nam, że nie wrócimy do domów i że powinno się z nami robić straszne rzeczy. Mnóstwo przekleństw i agresji na tłum ludzi, którzy po prostu stali stęczowymi emblematami. W Polsce nie ma homofobii. Nawet nie wiecie, jak bałem się tam stać. Podziwiam ludzi, którzy zajmują się takim aktywizmem prawie że na co dzień. Ja czuję sam po sobie, że to wszystko mnie strasznie dotyka i coraz bardziej się boję i wkurzam na wszystko. Natomiast ludzie po prawej stronie barykady cieszą się ogromnie, że stworzyli sobie wroga, na którym mogą się wyżyć pod płaszczykiem ochrony rodziny przed ideologią. Tą samą ideologią, którą mijamy codziennie, chodząc po ulicy. Może być to twoja sąsiadka, Twój najlepszy przyjaciel, Twoja ciocia albo ten miły pan ze sklepu. Każdy może być tą rzekomą ideologią. Najgorsze jest jednak to, że w obliczu tych wyzwisk i gruźb muszę w teorii zachować spokój. I nawet jakby 20 osób mi groziło, wyzywało, obrażało i ja bym odpowiedział im tym samym, usłyszałbym, gdzie jest moja tolerancja. O to niektórym ludziom chodzi, żeby sprowokować, podpuścić i żeby mogli się karmić tym, że LGBT nie jest rzekomo święte. Ale przecież nikt nie mówi, że LGBT jest święte. Niektórzy ludzie mają słabszą cierpliwość i to jest normalne. Trzeba mieć naprawdę stoicki spokój w niektórych dyskusjach z przeciwnikami, nie tylko politycznymi.